0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Κοιλούς. Ζώντας μέσα στο Άγιο Πεντηκοστάριο, δηλαδή τη χαρμόσυνη περίοδο από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την Εορτή της Πεντηκοστής, η Αγία μας Εκκλησία ετοιμάζει τον πιστό να εορτάσει τρία μεγάλα δεσποτικά γεγονότα. Την Ανάσταση του Κυρίου, την Ανάληψη του Κυρίου και την πετηκοστή, δηλαδή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ως τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Πριν από λίγες ημέρες, αποδώσαμε την εορτή της Αναστάσεως στην αιωνιότητα. Δηλαδή, τελέσαμε την απόδοση του Πάσχα, με την οποία η Εκκλησία μας ξανακάλυσε στους ναούς, για να θυμηθούμε εκείνη τη λαμπροφόρα και χαρμόσυνη νύχτα της νύχτας του Μεγάλου Σαββάτου, όπου και συγκεντρωθήκαμε και γιορτάσαμε τη νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Ότι όλες οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές εορτάζονται σε, ένα, σε μια περίοδο οκτώ ημερών όπου την 9η ημέρα αποδίδονται προς την ονιότητα. Δηλαδή ξανά τα μέλη, συγκαλούνται ξανά τα μέλη της Εκκλησίας για να επαναλάβουν το γεγονό της εορτής και να το ανάγουν πλέον στην ονιότητα ώστε να μείνει εκείνη η μνημόνιο Η μόνη εορτή δεσποτική, η οποία έχει όχι 8 μέρε απόδοση, αλλά 40 ημέρες, είναι αυτή τη Αναστάσεω. 40 μέρε μετά από το Μεγάλο Σάββατο βράδυ, συγκεντρώνεται πάλι η Εκκλησία για να θυμηθεί το μεγάλο γεγονό τη Ανάσταση. Το τυπικό τη Εκκλησία ορίζει ότι 40 ημέρε μετά του Μεγάλου Σαββάτου. Η Εκκλησία εορτάζει την απόδοση του Πάσχα και συγκεντρώνεται ακριβώς για να τελέσει τον Αναστάσιμο Όρθρο και την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, τόσο ο Όρθρος όσο και η Θεία Λειτουργία είναι αυτά τα οποία τελέστηκαν το Μεγάλο Σάββατο βράδυ, αλλά και αυτά τα οποία τελούνταν κάθε Κυριακή πρωί καθ' όλη την περίοδο αυτών των 40 ημερών. Είναι καλό λοιπόν να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας για να μπορούν οι ακροατές μας που μας ακούν να γνωρίζουν και αυτοί το τυπικό της Εκκλησίας, να κατηχούνται πάνω στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και αμήν άλλο να διατηρούν αυτήν την ταυτότητα του χριστιανού η οποία ταυτότητα περνάει μέσα από το γεγονός της γνώσης των πραγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Γι' αυτόν τον λόγο βέβαια και πάντοτε η απόδοση του Πάσχα πέφτει ημέρα Τετάρτη. Στην τράπεζα πάντοτε έχουμε ψάρι παρόλο που είναι Τετάρτη και θα πρέπει να είναι αλάδωτο, όμως λόγω της αποδόσεως το φαγητό είναι ψάρι και την αμέσω επόμενη ημέρα, την Πέμπτη, εορτάζουμε τη δεσποτική εορτή της αναλήψεως. Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τη Θεία Ανάληψη. Θα δούμε την θεολογία της Θείας ανάληψη και θα εξετάσουμε επιμέρους όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν αυτή την μεγάλη δεσποτική εορτή. Έτσι λοιπόν, όπως και προείπαμε, 40 μέρες μετά την Ανάσταση εορτάζεται το γεγονός της Αναλήψεως. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας θυμίζει στου χριστιανούς όλους τόσο την επιστροφή του Ιησού δεξιά του Πατρός και ανελθόντα και καθεζόμενο εκ δεξιών του πατρός, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, όσο και την βεβαιότητα ότι τελικά ο σκοπός της ανθρώπινης φύσεως, που είναι το καθομοίωση, σύμφωνα με τον τρόπο τον οποίο δημιουργήθηκε από τον Θεό, όπως διαβάζουμε στη γένεση, πραγματοποιήθηκε στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Έτσι λοιπόν έχουμε τόσο, τόσο χριστολογικά και ανθρωπολογικά στοιχεία μέσα στη μεγάλη εορτή της Αναλήψεως. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Ας δούμε λιγάκι τι ακριβώς λέει η Αγία Γραφή γύρω από το γεγονός της εορτής της Αναλήψεως. Έτσι λοιπόν το μεγάλο αυτό δυσποτικό γεγονός προφητεύεται ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Και όχι μόνο προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά παρουσιάζεται ενδελεχώς και σε αυτήν την ίδια την Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλά από τα δεσποτικά γεγονότα που έχουν να κάνουν σχέση με το πρόσωπο του Ιησού έχουνε προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι και από τον προφήτη Ιζεκίλ. Ο προφήτης Ιζεκίλ είδε ένα όραμα το οποίο όραμα αναφέρεται ακριβώς στην αναλήψη του Κυρίου. Λέει λοιπόν εκεί στο δέκατο κεφάλαιο στο στίχο 19 «Και εξήλθε δόξα Κυρίου από του οίκου και επέβη επί τα χερουβήν, «και ανέλαβον τα χερουβήμ «τας πτέρυγας αυτών «και μετεωρίστησαν από τις γης «ενώπιον εμού «εν το εξελθείν αυτά «και η τροχοί εχόμενοι αυτών».» Η προφητεία λοιπόν που αναφέρεται εδώ περιγράφει ξεκάθαρα το γεγονός αναλήψεως. Όμως, ο ίδιος ο Δαβίδ σε άλλη του προφητεία περιγράφει την ανάληψη με τον έξι τρόπο. Ανέβει ο Θεός έναν Κύριος εμφωνεί σάλπιγκος, ενώ αλλού σε άλλον ψαλμό θα πει «Και έκλεινε ουρανούς, και κατέβει, και γνώφος υπό τους πόδας αυτού, και επέβει επιχειρουβήμ, και επετάσθη, επετάσθη επτερήγων ανέμων». Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ο άσαρκος λόγος ο οποίος εμφανίζεται κυρίως μέσα στι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη προφυτεύεται ότι θα πραγματοποιηθεί στην Καινή Διαθήκη όχι μόνο η εσάρκωση του Λόγου, αλλά, πολλές, αλλά πολύ περισσότερο θα πραγματοποιηθεί η ανάληψη, κυρίως για να δείξει το γεγονός της θεώσεω της ανθρώπινης φύσεως. Αυτή την αναμονή των ανθρώπων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης γύρω από την ανάληψη του Κυρίου, μας την διασώζει η Καινή Διαθήκη μέσα τόσο στα Ευαγγέλια όσο και στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε χαρακτηριστικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. «Εξήλθων παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο. Πάλι να φύγει με τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Εδώ πέρα ακριβώς ο Χριστός, μιλώντας στους μαθητές, του φτωνίζει το γεγονός ότι «κατέβηκα από τον Πατέρα, από παρά του Πατρός, έφτασε στον κόσμο και πάλι θα αφήσω τον κόσμο για να επιστρέψω στον πατέρα. Ενώ σε άλλη περίπτωση ο Χριστός διαβεβαιώνει «Ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανό ή μείο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου ον εν το ουρανό». Και εδώ πάλι διαβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι αδύνατο κάποιος να ανέβει στον ουρανό παρά μονάχα εάν κατέβει από τον ουρανό ο ίδιος ο ιός του ανθρώπου. Με τον όρο «Υιός του ανθρώπου» στην Παλαιά Διαθήκη εννοούσαν οι Εβραίοι τον «Σωτήρα». Εννοούσαν δηλαδή τον Μεσσία, τον οποίον περιμένανε για να του σώσει, όπως φυσικά ήταν και ο Χριστός. Θα πρέπει να τονιστεί ότι της σημαντικότερης διηγήσεις γύρω από το γεγονός της Αναλήψεως, τις έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί ο Λουκάς έδωσε πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες γύρω από το πως έγινε η ανάληψη χαρακτηριστικά στο, κεφάλαι- στο πράξη κεφάλαιο Α στίχος 3 και 9 ω 11 περιγράφεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός αναλύθηκε τη στιγμή κατά την οποία μιλούσε με τους μαθητές είναι το, το αποστολικό ανάγνωσμα το οποίο διαβάζεται κατά την ημέρα της εορτής της αναλήψεως και από το οποίο η εκκλησία μας αντλεί τι πληροφορίες γύρω από την δεσποτική εορτή της αναλήψεως Βέβαια υπάρχουν και μία σειρά διαφόρων αποστολικών χωρίων στα οποία διαφαίνεται εκεί πέρα η, η βεβαιότητα για το γεγονός της αναλήψεως. Μάλιστα η ανάληψη ως εορτή αλλά κυρίως όσο ο τυριολογικό γεγονός αποτελούσε στην Αρχαία Εκκλησία ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία των βαπτιστηρίων συμβόλων, δηλαδή περιελαμβανόταν μέσα στους όρους και στι ομολογίες της πίστεως πρώτου βαπτίσματος. Άλλωστε, αν θυμηθούμε το σύμβολο της πίστεως μας, εκεί το σύμβολο της πίστος αναφέρεται η ανάληψη του Κυρίου και ανελθώνται εις ουρανού ουρανούς και καθεζόμενοι δεξίον του πατρός και πάλι ερχόμενοι μεταδόξεις κρίνε, κρίνεζοντας και νεκρούς. Αυτό το και ανελθώνται εις ουρανού τονίζει το γεγονός της αναλήψεως ως ολοκλήρωση του σωτηριολογικού έργου του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Απόστολο Παύλος, αναφέροντας τα κεντρικά σημεία του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, δηλαδή του έργου της Θείας Οικονομίας, συμπεριλαμβάνει μέσα σε αυτό και την ανάληψη. Τον ακούμε να λέει προ τον Τιμόθεο, στην 1η Τιμοθέου, 3 προ 16: Θεό εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλη, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Εδώ ακριβώ στην, πρώτη, στην καθολική, πρώτη επιστολή προς Μόθεων, παρατηρούμε το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει αυτήν την πορεία του Χριστού για την ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας. Αναφερόμενος λοιπόν στη δύναμη του Πατρός, λέει αλλού στην Ποσεφεσίους, πρώτο κεφάλαιο στη Χήκοση, Ενίργησε εν το Χριστό, εγύρασε αυτόν εκ νεκρών, και κάθισε εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Βέβαια, αλλού είδαμε ότι η δύναμη του πατρός είναι η δύναμη και του Υιού. Δηλαδή, αφού ο Χριστός μπορεί να καθαρίσει από τις αμαρτίες, δίνει αυτή την ιδιότητα και σε όλο το χώρο της Εκκλησίας. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε, ο νικών, δηλαδή αυτός ο οποίος θα νικήσει, εμπροκειμένου Χριστός, δώσω αυτό καθίσε με μου εν το θρόνο μου, ω ενίκησα και κάθισε μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού». Από τα χωρία τα παραπάνω καταλαβαίνουμε εύκολα πως η Εκκλησία όχι μόνο πίστευε στο γεγονός αναλήψεως, αλλά ότι η ανάληψη του Κυρίου εκφράζει στο σύνολό της το βάθος της πνευματικής ζωής. Πριν προχωρήσουμε τώρα να δούμε τη θεολογία της αναλήψεως, καλό καλό θα είναι να δούμε γιατί ο Χριστός αναλύθηκε 40 μέρες από την Ανάστασή Του και τι σημαίνει αυτό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και ποιον σκοπό είχε. Για τον λόγο αυτό θα συντρέξουμε λοιπόν στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίτη. Ο ίδιος λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος λέει ότι ο Χριστός κατά την ανθρώπινη φύση έλαβε τρεις γεννήσεις. Δηλαδή την πρώτη από την Παρθένο Μαρία, τη δεύτερη από το Βάπτισμα και την τρίτη από την Ανάσταση. Και από τις τρεις αυτές γεννήσεις ονομάστηκε πρωτότοκος, αφού από την πρώτη είναι πρωτότοκος εμπολής αδελφής, κατά την κοινωνία της αρκός, από τη δεύτερη ονομάστηκε πρωτότοκος της κτήσεω, και κατά την τρίτη πρωτότοκος των νεκρών. Αν προσέξουμε, θα διαπιστώσουμε ότι 40 μέρες μετά από τις τρεις αυτές γεννήσεις, μετά από τα τρία αυτά δηλαδή δεσποτικά γεγονότα, ακολούθησε ένα σημαντικό γεγονός δηλαδή 40 μέρες μετά τη γέννηση του Κυρίου ο ίδιος του προσφέρθηκε στο ναό και έχουμε την εορτή της Παπαντής. 40 ημέρες μετά τη βάπτιση του στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη νίκησε τον διάβολο στην έρημο με τους τρεις γνωστούς πειρασμούς στο Σαραντόριο Όρος ενώ τώρα 40 μέρες μετά την Ανάσταση ανεβαίνει στους ουρανούς και προσφέρει ως δώρο στον Θεό Πατέρα την δική μας θεωμένη πλέον ανθρώπινη φύση. Βέβαια, θα μπορούσε ο Χριστός να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση αμέσως μετά από την Ανάστασή Του. Όμως δεν το έκανε για να μην φανεί ότι η Ανάσταση ήταν μια φαντασία. Από ό,τι γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια, ο Χριστός μετά την Ανάσταση φανερώθηκε στους μαθητές Του 11 φορές. Όσα είναι... Και τα αιωθηνά Ευαγγέλια τα οποία διαβάζονται στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στους όρθρους κάθε Κυριακής. Αυτή η εμφάνιση και η μαρτυρία της Αναστάσεως έντεκα φορές έγινε ουσιαστικά για να πιστούν οι μαθητές ότι η Ανάσταση δεν αποτελούσε ένα ψεύτικο γεγονός, δεν αποτελούσε μία φαντασία και πολύ περισσότερο έγινε για να εξηγήσει ο Χριστός στους μαθητές όλα τα μυστήρια της Βασιλείας και να τους καταστήσει μέτοχους κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δέκα μέρες ακριβώς μετά την ανάληψη θα κατέρχονταν στα κεφάλια των Αποστόλων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γινόταν και η ίδρυση της Εκκλησίας. Τελικά λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός από μεγάλη φιλανθρωπία και αγάπη, ταπεινώνεται και δέχεται να αναλάβει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Μάλιστα, δέχεται να αναλάβει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης στον τομέα των αδιάβλητων παθών. Δηλαδή, δέχεται να πάρει όλα εκείνα τα διάβλητα πάθη που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση όλων ημών, μόνο και μόνο για να καινοθεί και δια του να οδηγήσει στη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Θα πρέπει να, τα, να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα δεσποτικά γεγονότα δεν χωρίζονται μεταξύ τους, ούτε και φυσικά αξιολογούνται μεταξύ σημαντικότερου και μη, σημαντικό, και μη σημαντικού. Αυτό γιατί, γιατί όλες οι δεσποτικέ εορτές είναι κομμάτια της θεία Οικονομίας με την οποία Θεία Οικονομία ο Χριστός, η Αγία Τριάδα, προετοίμασε τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός ενανθρώπισε, δίδαξε, Έπαθε, αναστήθηκε και αναλύθηκε. Υπάρχει δηλαδή μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ αυτών των στοιχείων, ακριβώς γιατί. Γιατί ξεκινάμε από την αρχή, την αναθρόπιση για να καταλήξουμε τελικά στην ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας, που είναι αυτή η εορτή της Αναλήψεως. Γι' αυτόν τον λόγο, και η ανάληψη ως εορτή, είναι η τελευταία από τις δεσποτικές εορτές, η οποία... Ουσιαστικά καταδεικνύει και την κατάληξη του Ευαγγελισμού και τη Γεννήσεω. Οι μαθητέ οι οποίοι για 11 συνεχόμενε μέρε επικοινωνούσαν με τον Χριστό κατηδίαν, και οι 500 και οι 12 και οι 2 που πήγαιναν προ Εμαούς όταν στο τέλο συναντήθηκαν στο όρο των Ελαιών, όπου παρεμβρίσκονταν εκεί και η Παναγία, ωραία, κατά την ώρα που ο Χριστό του δίδασκε, εκείνη την ώρα που του δίδασκε, τον είδαν να. Ε, παραλαμβάνεται από δύο αγγέλους και να ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Άρα λοιπόν η ανάληψη του κυρίου ήταν ορατή από όλου δεδομένων φυσικά των ε, ε, γεωγραφικών περιορισμών. Δηλαδή αυτοί που ήταν γύρω-γύρω στο κουστοκίνητο τον είδανε. Ωραία. Άρα λοιπόν και κάποιο που θα ήταν λίγο πιο μακριά πάλι θα τον έβλεπε. Ηταν εμφανή η ανάληψη και έγινε ακριβώ για, για ποιον λόγο. Για να δείξει ότι τόσο η ανάσταση όσο και η ανάληψη είναι πραγματικά γεγονότα. Διαφορετικά εάν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να επιβεβαιωθεί η ανάληψη τότε θα καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα ότι αφού η ανάληψη δεν είναι αληθινή δεν είναι πραγματική δεν είναι βιωμένη εμπειρία ανθρώπων τότε και η ανάσταση μπορεί να είναι μια φαντασία. Όλα τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι γεγονότα βιωματικά εμπειρικά, πειραματικά. Βλέπουμε Ακούμε, διδασκόμαστε και αυτό αφού το βιώσουμε το εκφράζουμε και προ τα έξω. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι οι οποίοι είναι αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες είναι αυτοί οι οποίοι ομολογούν την πραγματικότητα των γεγονότων τόσο της Αναστάσεως ως βασικό στοιχείο μέσω της Εκκλησίας όσο και της Αναλήψεως ως ολοκλήρωση του έργου της Θείας οικονομία. Στου πατέρες μου τη μας Γίνεται μια ελαφριά κατοικονομία σύγκριση των εορτών. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εάν ο Χριστός δεν ενανθρώπιζε τότε δεν θα γινόταν η Ανάσταση και η Ανάληψη. Και αν δεν θα αναστένονταν τότε θα φαίνονταν ματέα η ανανθρώπιση. Αυτή η ιεράρχηση των δεσποτικών εορτών που ακούσαμε τώρα στο τέλος έχει να κάνει σχέση όχι τόσο με το σημαντικό των εορτών όσο με το γεγονός ότι αφού γεννήθηκε ο Χριστός άρα λογικό ήταν να αναστηθεί και αφού αναστήθηκε λογικό ήταν να αναλυφθεί. Διαβάζουμε στον Άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Κύπρου την αξία της εορτής αναλύψεως. Εκείνος λέει ότι πολλοί άνθρωποι επειδή αγνοούν το μέγεθος της εορτής αυτής, την θεωρούν κατώτερη από τις άλλες. Όμως, όπως η κεφαλή λέει, είναι κόσμος του σώματος, έτσι και η εορτή της αναλήψεως είναι στόλισμα όλων των εορτών. Είναι το πλήρωμα όλων των δεσποτικών εορτών. Πρώτη γιορτή είναι η κατασάρκα γέννηση του Χριστού. Δεύτερη είναι η γιορτή των Θεοφανίων, που έχει μεγαλύτερη θεωρία από την πρώτη. Τρίτη εορτή είναι η ανάσταση, η οποία νικά και δίνει τη σωτηρία στους ανθρώπους και τε και επόμενη εορτή είναι η ανάληψη η οποία βοηθά η μετέρα σάρκα να ανέβει επί θρόνου βασιλικού επιρμένην. Επομένως, η αξία της αναλήψεως βρίσκεται στο ότι η ανθρώπινη σάρκα που θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση στην υπόσταση του Λόγου κάθεται στο βασιλικό θρόνο δεξιών του Θεού Πατρός. Στην αποψινή μας εκπομπή θα αναλύσουμε αυτή τη θεολογία γύρω από την εορτή της αναλήψεως για να δείξουμε όχι μόνο τη σημαντικότητα της εορτής, τη σπουδαιότητα συγγνώμη της εορτής, αλλά πολύ περισσότερο για να αποδείξουμε τελικός ότι ο χριστιανός πρέπει να εορτάζει όλα τα μεγάλα δεσποτικά γεγονότα σε σύνδεση του ενός με του άλλου. Είναι αδύνατον κάποιο να θεωρεί σημαντική τη γέννηση, αλλά όχι την βάπτιση ή κατά τη στοιχεία να θεωρεί σημαντική την Ανάσταση, αλλά όχι την Ανάληψη. Όλα αυτά κάνουν ένα σύνδεσμο, έναν κύκλο, ο οποίος κέντρο του έχει ακριβώς την σωτηρία του ανθρώπου. Με την Ανάληψη τονίζεται ότι ο Χριστός, κατά την ανθρώπισή του, θέωσε την ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι όμως δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το μέγεθος της δωρεάς του Θεού, ακόμα και οι σύγχρονοι του Ίσου, δηλαδή οι Απόστολοι Αποτέλεσμα αυτού ήτανε να συκοφαντηθεί ο Χριστός και τελικά να σταυρωθεί. Με την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς όλοι οι άνθρωποι αποκτούν την τέλεια γνώση του Χριστού. Κατανοούν δηλαδή ότι ο Χριστός δεν είναι απλά ένα ιστορικό αγιασμένο πρόσωπο αλλά είναι ένας θεάνθρωπος Θεός ο οποίος αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση την παραλαμβάνει και όχι μόνο την παραλαμβάνει, την καθιστά και κινονό της Θείας Φύσεως. Κατά την Ανάσταση ο Χριστός χαρίζει στους ανθρώπους την νίκη εναντίον του θανάτου. Ενώ με την ανάληψη ο Χριστός ανάγει τον άνθρωπο στον ουρανό και αφού του αλλάζει τη διαγωγή τον καθιστά κινονό της Θείας Φύσεως. Με αυτή την έννοια μπορεί κάποιος να δει την ανωτερότητα της αναλήψεως γιατί ανωτερότητα, γιατί με αυτήν αποδείχτηκε τελικά το πόσο ο Θεός ολοκλήρωσε το σχέδιο της σωτηρίας του για τον άνθρωπο πρώτον αλλά κυρίως το ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θέλοντας να τονίσει την ανάγκη της Θεός του ανθρώπου ως σκοπό, τονίζει ότι η Ανάσταση συνδέεται με όλους τους ανθρώπους ανά τον κόσμο, ενώ η Ανάληψη συνδέεται με τους Αγίους, δηλαδή με τα μέλη της Εκκλησίας. Και συνεχίζει παρακάτω. Όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρες Παρουσίας, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, όμως θα αναλυφθούν μόνο εκείνοι οι οποίοι μπόρεσαν και γίνανε κοινωνοί της Θείας Φύσεως, δηλαδή Άγιοι. Στην πρότυπος Θεσσαλονικής επιστολή κεφάλαιο 4 στίχη 16-17 αναφέρει ο Απόστολος Παύλος «Και οι νεκροί αναστήσονται πρώτον, έπειτα οι μη συζώντες υπεριλυπόμενοι άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Εδώ ακριβώς υπομνηματίζεται το γεγονός της Αναλήψεως υπό την έννοια ότι όλοι θα αναστηθούν, όλοι θα προϋπατήσουν τον τον Χριστό και θα κοινωνήσουν την ενότητα μαζί του μέσω της εορτής της Αναλήψεως η οποία δηλώνει αυτό το γεγονός της θεώσεω της ανθρώπινης φύσης. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η εορτή τη Αναλήψη μα πάει πολύ πίσω. Μα πάει στο, κεφάλαιο της Γενέσεως και στο... στο βιβλίο τη Γενέσεω και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 2. Εκεί που περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου και αναφέρεται το ποιήσω με ένα άνθρωπο, κατ' η μετέρα και καθομίωση. Το καθομίωση αναφέρεται σε αυτό το γεγονό τη Θεώσεω. Δηλαδή ότι ο σκοπό του ανθρώπου δεν είναι κανένα άλλο παρά μονάχα να μπορέσει να φτάσει στην καταχάρη Θεώση. Η ανάληψη λοιπόν μας υπενθυμίζει αυτό το γεγονός της σκοποθεσίας της δημιουργίας του ανθρώπου που είναι να μπορέσει τελικώς να γίνει Θεός κατά χάρη, να φτάσει στη θέωση και φτάνοντας στην θέωση να πετύχει τον λόγο της υπάρξεώς του. Και φίλοι, επιστρέψαμε στη διαφωνική μας εκπομπή. Φολλούμαστε με τη θεολογία της δεσποτικής εορτής εορτής της Μέχρι τώρα, είδαμε ακριβώς το τι υπάρχει πίσω, ποια κομμάτια της Παλαιάς διαθήκη αναφέρονται και προφυτεύουν το γεγονός της Αναλήψεως πρώτον και επιπλέον ασχοληθήκαμε εν μέρη με αυτό το γεγονό τη θεολογίας τη Αναλήψεως. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα γεγονότα τα οποία συνδέονται με τη δεσποτική εορτή αρχικά να τονίσουμε ότι ο Χριστός ανέβηκε στους Ιωανούς με το σώμα δηλαδή αυτό το ε, θεϊκό σώμα το οποίο είχε αμέσως μετά την Ανάσταση του Κυρίου ο Κύριος ως θεάνθρωπος, ως ανθρώπινη και θεία φύση, είχε ενωμένες τις δύο αυτές φύσεις στο υποστατικό πρόσωπο του ισού και κατόπιν λοιπόν την Ανάσταση έχουμε το αγιασμένο σώμα του με το οποίο και ανεβαίνει στους ουρανούς. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι την εποχή κατά την οποία εορτάζονταν η γιορτή της Αναλήψεως ή την εποχή των το πρώτους αιώνες η Εκκλησία μας ήρθε αντιμέτωπη με την αίρεση των Μανιχαίων. Δηλαδή, αυτοί φτάνουν σε σημείο να παρερμηνεύουν κομμάτια της Αγίας Γραφής και να θεωρούν ότι ο Χριστός, ανερχόμενος στον ουρανό για να αναπαυθεί στους κόλπους του ουράνιου πατέρας, α, πατέρα, απέριψε την ανθρωπότητα σαν βάρος. Άρα λοιπόν, δίπλα ακριβώς από το γεγονός της ε, θεότητας, δεν υπήρχε το πρόσωπο του ε, Χριστού ως σώμα και ως, ως ανθρώπινη και θεία φύση, αλλά μόνο η θεία φύση. Αυτό είναι τελείως λάθος και είναι τελείως λάθος γιατί. Γιατί φτάνουμε σε έναν μονοφυσιτισμό. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την θεία, αλλά αντιθέτως τόσο η θεία φύση όσο και η ανθρώπινη φύση σε πλήρη συνεργασία κατά την ώρα της αναλήψεως βρεθήκανε δίπλα από τον Θεό Πατέρα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι εκείνος που πιστεύει ότι το σώμα του Χριστού αποβλήθηκε και τοποθετήθηκε στον ήλιο και έτσι ανέβηκε μόνο η γυμνή θεότητα, ουσιαστικά δεν πιστεύει ότι υπάρχει και θα έλθει ο Κύριος με το σώμα του κατά τη δόξα της παρουσίας του, δηλαδή τη δευτέρα παρουσία. Στην πραγματικότητα λοιπόν Όποιος πιστεύει ότι κατά την ώρα της Αναλήψεως δεν αναέβηκε πάνω και η ανθρώπινη φύση με το θεούμενο σώμα μετά την Ανάσταση, τότε δεν θα δει τον Χριστό, δεν μπορεί να δει τον Θεάνθρωπο Χριστό κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Τέτοιες αντιλήψεις... Ήτανε την εποχή του πρώτου αιώνα πολύ γνωστές γιατί τις εξέφραζαν οι Μανιχαίοι και οι οποίοι οι Μανιχαίοι εξαιτίας του ότι περιφρονούσαν το ανθρώπινο σώμα φτάναν στο σημείο να διδάσκουν ότι ο Χριστός αναλήφθηκε χωρίς την ανθρώπινη φύση. Είναι ανάγκη λοιπόν εδώ για να κλείσουμε και αυτό το σημείο της εορτή της αναλήψεως ότι... Ο Χριστός αναλύθηκε στον ουρανό με ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, με ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα και αυτό συνδέεται στενά στενά με το γεγονός της δικής μας Θεόσεως ως δυνατότητα σωτηρίας πρωτίστως και κυρίως ως σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής». Αυτή τη σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής την διατηρεί ο άνθρωπος ακριβώς και μετά τον θάνατό του. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε μεν με ησυχία, δηλαδή δεν έγινε με τον τρόπο που έγινε η Ανάσταση, ήτανε παρόντες οι μαθητές όλοι, αλλά ταυτόχρονα έγινε και γνωστή σε όλα τα πέρατα της οικουμένης. Αυτό δηλώνει το γεγονός ότι όλα τα μεγάλα γεγονότα στη ζωή του Χριστού γίνονται με ησυχία και σιωπή. Ενώ η αναγέννηση του ανθρώπου, ενώ φαίνεται ότι είναι αθέατη από τους οφθαλμούς των άλλων ανθρώπων, εν προκαλεί τη μεγαλύτερη βροντή σε ολόκληρη την οικουμένη. Γιατί αυτό, γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο προσεγγίζει το γεγονός της Θεόσεως, το οποίο όμως γεγονός της Θεόσεως από την ώρα που θα συμβεί και μετά προξενεί εντύπωση σε όλον τον κόσμο. Δείτε όλους τους μεγάλους συχνου Αγίους. Ενώ η ζωή τους ήταν μια πορεία ησυχίας, ταπείνωσης και ηρεμίας, κατόπιν όταν πλέον αποδείχτηκε το γεγονός της Θεόσεως τους, τότε η φήμη τους έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης με αποτέλεσμα Αυτή η πράξη να δηλώσει ακριβώς ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Θέλοντας να δούμε λοιπόν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο έγινε το γεγονός της Αναλήψεως, μπορούμε να διαβάσουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά. Εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του στο κεφάλαιο 24 στιχη 5051 αναφέρει επάρα e στα σχήρες αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανό». Η ευλογία στην Αγία Γραφή που αναφέρεται τα σε αυτό το σημείο είναι αντίθετη με την Κατάρα και αφενός συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού κυρίω γιατί προσφέρει την Θεία Χάρη και ενέργεια. Είναι γνωστό λοιπόν ότι στην Αγία Γραφή η μετάδοση της ευλογίας του Θεού στον άνθρωπο γίνεται με διάφορες ενέργειες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Θεό να ευλογεί το πρώτο ανδρόγυνο στο Γένεσις 1.28 βλέπουμε τον Πατριάρχη να τα παιδιά, τον Πατριάρχη Ιακώβ συγγνώμη, να ευλογεί τα παιδιά του Ιωσήφ βλέπουμε τον Ισαάκ να ευλογεί τον Ιακώβ πριν το θάνατό του και γενικά μέσα στον χώρο της Αγίας Γραφής συναντάμε μια αλυσίδα ευλογιών οι οποίες ξεκινάνε από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως του ανθρώπου πάνω στον κόσμο δηλαδή από τη γένεση, τη δημιουργία του ανθρώπου και φτάνει μέχρι τη στιγμή της αναλήψεως όπου εκεί πέρα ο Χριστός ενώ ανέρχονταν στον ουρανό, ευλογούσε τους μαθητές, αποστέλλοντας την Θεία Χάρη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν να υπογραμμιστεί ότι δεν τους ευλογούσε και συνέχεια ανέρχονταν προ τον ουρανό, αλλά κατά τη διάρκεια της αναλήψεώς του του ευλογούσε τους μαθητές του. «Εν το ευλογήν αυτών, αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό». Αυτό δείχνει και την δύναμη και την προσπάθεια και τελικά τον σκοπό της πραγματοποίησης των εντολών του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Αυτήν την αλήθεια ότι ο Χριστός κατά τη διάρκεια της αναλήψεώς του ευλόγησε τους μαθητές και από εκεί ευλογεί την οικουμένη όλη ώστε να πραγματοποιηθεί το Ευαγγέλιο του στο σήμερα μας την διασώζει ο Δαβίδ στον ψαλμό του λέγοντα «Ανοίξαν τόσου την χείρα» Τα σύμπαντα απληστήσονται χριστότητος, θέλοντας να δείξει ακριβώς εδώ ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται στον ενό ευλογεί τους μαθητές και από εκεί ευλογή όλη την οικουμένη διά των μαθητών εξαιτίας της ιεραποστολικής δράσης των ίδιων. Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν και αναφέρουμε ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ όποτε μιλάμε για κάποια μεγάλη δεσποτική εορτή. Και γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί κατά τη διάρκεια της ανανθρωπήσεώς του δεν έχασε ούτε την θεότητα και την συμπαρεδρία με τον πατέρα δηλαδή την θέση δίπλα από τον πατέρα μέσα στην Αγία Τριάδα αλλά ούτε και την ανθρώπινη φύση, την οποίαν πήρε κατά τη γέννηση και την εισάρκωσή του μετά τον Ευαγγελισμό της Παναγίας, την οποίαν και η ανθρώπινη φύση την διατηρεί σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας. Αυτά τα δύο στοιχεία, τόσο της ανθρώπινης φύσεως, όσο και της Θείας Φύσεως, ο Χριστός δεν τα χάνει ποτέ και δεν τα χάνει ποτέ γιατί ακριβώς υπάρχει μία αντίδοση ιδιωμάτων δηλαδή για να σωθεί η ανθρώπινη φύση, θα πρόεπει η Θεία Φύση να την διατηρήσει την ανθρώπινη φύση, να την κρατήσει σταθερή και τελικός κατά το τέλος της Θείας Οικονομίας, να φτάσει στο σημείο να την σώσει και να την θεώσει. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατά την ώρα της Αναλήψεως εμφανίζονται άγγελοι, Εκεί ακριβώς βλέπουμε ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται από τους αγγέλους και οδηγούνται οι άγγελοι, οδηγείται ο Χριστός στα δεξιά του πατρός. Η πληθώρα των αγγέλων κατά την ανάληψη του Χριστού δηλώνουν ακριβώς τον γεγονός ότι οι ίδιες οι αγγελικές δυνάμεις προσκυνούν την θεωμένη ανθρώπινη φύση. Υπηρετούν δηλαδή την σωτηρία του ανθρώπου. Και όχι μόνο υπηρετούν τη σωτηρία του ανθρώπου αλλά βοηθούν ώστε τελικά να φτάσει ο άνθρωπος στο σκοπό του που όπως είπαμε και πριν δεν είναι άλλος αλλά δεν είναι άλλος παρά μονάχα η ίδια η θέωση. Να καταξιωθεί, δηλαδή ο άνθρωπος να γίνει θεός κατά χάρη κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει να πετύχει το λόγο για τον οποίο υπήρξε. Θα πρέπει να τονίσουν εδώ πέρα ότι κατά την ώρα και την ημέρα της γεννήσεως ο Χριστός παραλαμβάνει τη φύση, την ανθρώπινη φύση και όχι μόνο την παραλαμβάνει την ανθρώπινη φύση ενώ δεν την είχε, αλλά και κατά την ώρα της αναλήψεως πάλι την διατηρεί για να την επιστρέψει εκεί από όπου έφυγε. Έτσι λοιπόν, ε, βλέπουμε τον Χριστό κατά την ώρα της ε, επίγεια ζωής του να δίνει πολλές φορές απάντηση στον λόγο για τον οποίο αποδέχονταν του αμαρτωλούς στο λόγο για τον οποίον αποδέχονταν όλους εκείνους οι οποίοι την εποχή του Ιησού βρίσκονταν σε ηθικά παραπτώματα. Γι' αυτόν τον λόγο και η ανάληψη έχει μια καθαρά σωτηριολογική έννοια, δηλαδή συνδέεται απόλυτα με αυτό το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Χριστό. Διαβάζουμε λοιπόν τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου, ο οποίος λέει «Εύρων το πρόβατο των πλανωμένον» βρήκα δηλαδή το πρόβατο το χαμένο. Ε, όπερ ο απαταιών όφης δολοτρόπης μας, υπάτησε το οποίο λέει ο όφης μας θυμίζει εδώ ακριβώς τη πτώση του Αδάμ το εξαπάτησε και εξετίες αυτού βρέθηκε εκτός του παραδείσου Αυτήν ακριβώς, αυτό ακριβώς το ε, πρόβατο το χαμένο το οποίο εξαπατήθηκε από τον διάβολο αυτό ακριβώς, ακριβώς το πρόβατο αναλαμβάνει ο Χριστός ώστε τελικά να το ανάξει προς τον Παράδεισο. Γι' αυτό τον λόγο και η οδύνη του διαβόλου είναι μεγαλύτερη τώρα με την ανάληψη παρά με την Ανάσταση. Γιατί, γιατί ουσιαστικά τώρα πλέον φτάνει ο Θεός να πετύχει και την κατάργηση του θανάτου αλλά και την κατάργηση του διαβόλου και κυρίως την κατάργηση του διαβόλου ως τελική νίκη του Χριστού, με ποιον τρόπο με την θέωση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτόν τον κόσμο μπορεί και έχει ελπίδα στη σωτηρία του εξαιτίας του γεγονότος της αναλήψεως. Φυσικά να τονίσουμε ότι η θεολογία της εορτής αναλήψεως είναι αδύνατο να παραμείνει σε ένα καθαρά θεωρητικό και διανοτικό επίπεδο. Όλες οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι απλά για να μας υπενθυμίσουν ένα γεγονός το οποίο συνέβη κάποτε. Ο στόχο τους είναι να δημιουργήσουν ένα ήθος, ένα σταυροαναστάσιμο ήθος, έναν τρόπο ζωής δηλαδή, ο οποίος τρόπος ζωής μας βοηθά ώστε να πραγματοποιήσουμε τον σκοπό της υπάρξης μα. μας. Έτσι λοιπόν, από την οικονομία του Χριστού, πορευόμαστε λοιπόν μέσα στην θεολογία και από εκεί στην θεολογία, στην βίωση της αναλήψεως του Κυρίου, ώστε να μπορίσουμε να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το μυστήριο της αναλήψεως και από εκεί την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι εντολές του Θεού, ώστε να αποκτήσουμε τις αρετές και με τη βοήθεια της ταπείνωσης και της αγάπης τότε να υπομένουμε κάθε θλίψη και πειρασμό, ώστε τελικός να οδηγηθούμε στη δόξα του ονόματος του Χριστού. Ως μέλη της Εκκλησίας λοιπόν, βιώνουμε την Θεία Οικονομία και εξαιτίας του ότι βιώνουμε τη Θεία Οικονομία, έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στα γεγονότα της σωτηρίας μας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος χρειάζεται να εξασκήσει τόσο τη σωματική, όσο και την ψυχική καθαρότητα. Το γεγονός της αναλήψεως δείχνει ότι ο άνθρωπος θα σωθεί και ως ψυχή και ως σώμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο άνθρωπος να διατηρεί καθαρό τον οφθαλμό της ψυχής, πρωτίστως, αλλά κυρίως θα πρέπει να φροντίσει ώστε με τις διάφορες δοκιμασίες να καθαρίσει και το σώμα, βιώνοντας κυρίως το σταυρό και το μήνυμα τη Η ανάληψη μας υπενθυμίζει και το γεγονός ότι... Ο Χριστός ενώ προκαλή προκαλεί λύπη εξαιτίας της ορφάνιας που νιώθουν οι Απόστολοι λόγω της πρόσκερις απομάξης από τον Θεό, την ίδια στιγμή όμως χαίρονται και χαίρονται γιατί? γιατί θα μπορέσουν να βιώσουν την ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου που συνεχίζεται στην καθίδρυση της Εκκλησίας ως σώμα πιστών με κεφαλή το Χριστό. Υπό αυτήν την έννοια η ανάληψη είναι απαιτούμενη ώστε φεύγοντας ο Χριστός να κατέβει ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και αυτό, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να ιδρύσει την Εκκλησία και να δώσει σε όλους εμάς που ζούμε αιώνες μετά την ανάληψη την δυνατότητα κατανόησης όλων εκείνων των μυστηρίων που παρουσίασε ο Χριστός στον κόσμο με στόχο ακριβώς να μπορέσουμε να φτάσουμε και εμείς να δούμε τον Αναληθέντα Χριστό κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως οι μαθητές πέρασαν όλες τις δοκιμασίες και τη βίωση του Σταυρού και τελικά κατέληξαν στο να γίνουν κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος κατά την ώρα της Πεντηκοστής, έτσι και εμείς καλούμαστε να ειρηνεύουμε μέσα στον εαυτό μας Και αυτή η ειρήνη να μα βοηθά να επιστρέφουμε στην Ιερουσαλήμ τη Καρδιά, όπου εκεί στην Ιερουσαλήμ τη Καρδιά να προσευχόμαστε και κατά την προσευχή να φροντίζουμε να καθαρίζουμε του εαυτού μα τόσο από εμπαθεί λογισμού, όσο και από πάθη τα οποία προσβάλλουν είτε την ψυχή είτε το σώμα. Άλλωστε, χωρί την παρουσία του Αγίου Πνεύματο μέσα στη ζωή τη Εκκλησία. Είναι αδύνατο να προσκυνήσουμε τον Πατέρα εμπνεύματη και αληθεία ως Αγία Τριάδα. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός κατά την ώρα που συναντά τη Σαμαρίτησα, της ξεκαθαρίζει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνητές αυτού πρέπει να τον προσκυνούν τον Θεό εμπνεύματη και αληθεία. Αυτή η εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση και λατρεία του Θεού τελειοποιείται ακριβώς με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατεβαίνει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και όχι μόνο έρχεται την εποχή των Αποστόλων, αλλά αγιάζει, ευλογεί και ολοκληρώνει όλα τα μέλη της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Θυμηθείτε, κατά τον καθαγιασμό του τιμίων δώρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, τη στιγμή που η Ιερέας εκφωνεί τα σα εκ των σών, Την ώρα που ξέλνετε το σε ημνούμε σε ευλογούμεν, ο ιερέα μυστικό διαβάζει την ευχή του καθαγιασμού και λέει κάποια στιγμή. Και πίσω το μεν άρτον τούτον κατάπεψε το πνεύμα τη σου το αγίο. Συγγνώμη, εφημά, δηλαδή στείλε το πνεύμα στο άγιο σε εμά. Αρχικά, δηλαδή, πού σε εμά, στην εκκλησία. Τι έχουμε εκεί λοιπόν, την πεντηκοστή και κατόπιν επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Άρα το γεγονός της πεντηκοστής ως ολοκλήρωση και συνέχεια της αναλήψεως είναι ένα γεγονός το οποίο ο χριστιανός το βιώνει κάθε τόσο μέσα στο σήμερα. Μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας όπου εκεί πλέον μπορεί και κοινωνά του σώματος και του αίματος του Χριστού δηλαδή του, σώματος, του θεωμένου σώματος του Χριστού μετά την Ανάσταση. Η ανάληψη λοιπόν του Χριστού εορτάζεται με ήμνους και οδές, αλλά ταυτόχρονα με πράξη και θεωρία. Αυτή η πράξη και θεωρία προϋποθέτει την καθαρότητα και την έλαμψη του νου. Δεν μπορούμε να γιορτάσουμε κανένα δεσποτικό ή θεομητορικό γεγονός, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το νόημα καμίας μεγάλης εορτής εκκλησίας, εάν πρωτίστως δεν προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τον έσω άνθρωπο από τα πάθη της ψυχής και του σώματος, ώστε τελικός, με την κάθαρση αυτή, να γίνει δεκτικός του φωτισμού, ο οποίος φωτισμός θα βοηθήσει τον άνθρωπο στην κατανόηση των μηνυμάτων γύρω από τις μεγάλες γιορτές. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος σε κάθε δεσποτική γιορτή και κυρίως τη γιορτή της αναλήψεως, δεν είναι ένα απλό συνέστημα το οποίο μπορεί εύκολα να παραχθεί, αλλά προέρχεται από την βίωση του έργου της Θείας Οικονομίας, της θεολογίας και κυρίως πατάει σε δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός με την ανάληψή του επιστρέφει πίσω από εκεί που βρισκότανε, όπου είναι το πρώτερον, λένε οι είνοι Δηλαδή δεν είναι ψηλός άνθρωπος, ψεύτικος δηλαδή το ψηλός με γιώτα αυτό σημαίνει σημαίνει ψεύτικος, φανταστικός δεν είναι φανταστικός άνθρωπος ούτε είναι γιος του Ιωσήφ αλλά είναι γιος του Θεού γι' αυτό και επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε το πρώτον και το δεύτερον η χαρά της πεντηκοστής ξεκινάει και ολοκληρώνεται στην ανάληψη της δικής μας φύσεως αυτό φυσικά συνδέεται με την ατομική πίστη του καθενός από εμάς γύρω από τη σωτηριολογική παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η κεφαλή του σώματος των πιστών είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός ο οποίος καθιστά πλέον δεδομένο το γεγονός ότι οι άνθρωποι, τα μέλη της Εκκλησίας μπορούν να εγερθούν από την αμαρτία, να θεωθούν και να φτάσουν τελικά στην τελείωση. Αγαπητοί μου ακροατέ η ανάλυση του Χριστού είναι ένα, θα λέγαμε, κόσμημα των δεσποτικών εορτών. Μας υπενθυμίζει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο όλον εκείνον τον λόγο για τον οποίο ο Χριστός και η Αγία Τριάδα λαμβάνουν την απόφαση να κατέβει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ο λόγος να γίνει άνθρωπος και τελικά να σώσει τον άνθρωπο. Αυτή όμως η αποδοχή του μηνύματος αναλήψεως μας οδηγεί ώστε να τελειωνόμαστε και εμείς πνευματικά, να ολοκληωνόμαστε πάνω στη γιορτή της αναλήψεως και τελικά να φτάσουμε στο σημείο να βιώνουμε και την δική μας ατομική ανάληψη υπό την έννοια ότι θα καταφέρουμε με την πνευματική άσκηση την ιστεία, την αγρυπνία και την προσευχή να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό τη Θεώσεω. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία το ανθρώπινο πρόσωπο υποτιμάται. Και υποτιμάται σε ένα βαθμό τέτοιο που πολλές φορές αγνοούμε γιατί πιστεύουμε ή βλέπουμε τον αδερφό μας. Μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει χάσει το σκοπό της, μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει χάσει το νόημά τη, μέσα σε αυτή την κοινωνία που υποτιμά το πρόσωπο του άλλου, που είναι εικόνα Θεού. Έρχεται η εορτή της να μας υπενθυμίσει ότι ο άλλος, ο ξένος, ο αδελφός, είναι ακριβώς αυτός ο ίδιος ο, ανθρωπ... ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος Χριστός ενανθρώπισε για να σωθεί ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, ακόμα κι αν αυτός ο άλλος δεν έχει το ίδιο χρώμα με μας δεν έχει την ίδια Εθνότητα με εμά, δεν έχει την ίδια θρησκεία με εμά ή δεν έχει την ίδια γλώσσα με εμά. Ο ξένος δεν είναι τίποτα παραπάνω από την εικόνα του Θεού μέσα στον κόσμο. Και αν δεν αγαπήσω αυτήν την εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του άλλου, τότε είναι αδύνατο να μπορέσω να κατανοήσω το γιατί η ανάληψη του Χριστού μου δίνει και εμένα το μήνυμα της σωτηρίας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε... Χαίρετε Χριστός Ανέστη